0: Hallo, hier ist Radio Lübs. Diesmal war es nicht möglich, den Podcast mit dem Interviewpartner vor Veröffentlichung abzustimmen. Denn am 6. Oktober 2020 verstarb leider im Alter von 96 Jahren Gerhard Cornelsen, dem dieser Podcast gewidmet sein soll. Unsere Themen waren Wald, Jagd und Naturschutz, aber er hat dazu viel aus seinem Leben erzählt. Und so möchte ich diesen sehr beeindruckenden Fachmann, Aktivisten und Zeitzeugen noch einmal so zu Wort kommen lassen, wie er unser Gespräch entwickelt hat. Ich bin aus also der dagegen. Mein Vater war Oberförster in Bilhagen, Oberforstinspektion Gilden-Sande war es. Und äh, dort bin ich auch geboren. Da gab es drei Häuser, das Forsthaus, großer Bauernhof war das praktisch. Dann gab es eben noch zwei Forster bei Ein freies Leben, wie man es heute nicht kennt. Was kann Jägerlatein ist, bei einer Hasenjagd, als Lehrling noch. bei der die erste Jagd, die ich mitmachte. So ein gibt es auf dann. Und neben mir war der Forstmeister. Und dazwischen setzte sich dann zwischen uns beiden ein Hase hin. Der, der Forstmeister schießt sich, der will wohl dass der Lehrling, den Hasen schießt. Ich hab da auch geschossen. Ich bin mal sich an den Kopf. <lacht> <lacht> da hat er eine Schrotkugel an den Hub gekriegt. Da war natürlich was los. muss man sich den Wald in den 40er Jahren vorstellen? Sehr aufgeräumt, weil aufgeräumt, sich viele gepflegt, Leute, ja. weil sich viele Brennholz holen durften? Es war also sehr streng. Sie durften dann nur sogenanntes Rammelholz. Also, man durfte sich auch trockene Äste absägen von den Bäumen. Also Holz wurde ganz sehr stark bewirtschaftet. Aber der Wald war sehr aufgeräumt und sah äh, nicht so aus, wie er heute aussieht. Also Das Prinzip war damals noch Kahlschläge, von Kahlschläge gemacht und Flächen dann aufgeforstet. Meine erste Stelle, die ich hatte, war in Karo. Das funktionierte damals so, ich kam mit meiner Frau 47 hin, zu der Försterei, stellte mich vor, ich bin hier als Revierförster eingesetzt, wie Försterfrau hier ist mein Mann Förster. Hier sind sie falsch. Da haben wir auch geheiratet in Karo damals, und da musste ich noch die Genehmigung von der Landesregierung haben. Ob ich heiraten darf? Ja. Ja. Kriegte ich die Genehmigung von der Landesregierung, aber nicht vom Schiediger Vater, wo ich um die Hand seiner Tochter gebeten hatte. Wir waren ja. glücklich, dass wir zusammen waren. Und wir hatten ja Wohnen, Küchen mit Benutzung. Und ein Zimmer, Schlafzimmer und Büro hatte ich mehr. Nicht. Ich hatte ein Gehalt, wie ich geheiratet habe, 184 Mark. Ich hatte ein Fahrrad mit umwickelten Reifen, damit ich nicht aus der Felge sprang. Und mein Forstdampf war doppelt und ich musste dann immerhin zwölf Kilometer fahren mit dem Fahrrad, wenn ich zum Forstdampf wollte. Nicht? Oft auch zu Fuß gehen, weil es eben Rad kaputt war. Das, das hat auch bloß ein äh, Vierteljahr gedauert. Oder? Da wurde ich versetzt nach Bosso, das war das Nachbarrevier. Ich hatte in Karo 800 Kubikmeter Holz einschlagen. Und in Bosso waren es 12.000 im Jahr, die einzuschlagen waren. Der Kollege war ertrunken. Beim gänseige Reifen war am See ertrunken und äh, aber auch mit Küchenbenutzung. Vier Familien wohnten im Forsthaus. Sogar okay. im Pferdestall wohnte ein Forstarbeiter. Also es für ihren Zustände. Ich hatte dann als erstes die Ländereien aufgeteilt, sodass jeder Forstarbeiter 0,99 Hektar Land hatte. Und damit die Lebensgrundlage. Mhm. Hühner, Pupen, Gänse, Ziegen, Schweine her auch. Ja, ja. Eine Kuh? Ich Kuh später. Wir hatten dann Heu gemacht oder Thüringen geschickt. Aber ich kriegte zwei Ziegen und einen Kalb zurück. Meine Frau hatte als Hochzeitsgabe mir ein Gewehr mitgebracht. In, in, in einer Zeit, wo da Sibirien drauf stand. Und mhm. mit, mein Schwiegervater war auch hierher gewesen. Und äh, da habe ich dann illegal mitgejagt und den Forster bei erzählt, dass ich die Russen was angeschossen hätte, das hätte ich gefunden, oder dass es von der Bahn angefahren war. Oder. Irgendwie habe ich Märchen erzählt, die wussten sicher auch genau Bescheid, was Sache war. Aber das Fleisch wurde aufgeteilt und äh, die Forster war, mussten die oft von einem Waldstück ins andere. Und ich musste vorher auszeichnen, welche Bäume da rauskamen. Und ich weiß ich stand noch im Schweinestall, da kamen sie rein. Der Förster, der wir haben eine Flint gefunden und, und wir mögen irgendwie Gliedmüll und... Ich sage, wir melden gar nichts. Wir führen um den See und spinnen den Worte. Wir nehmen keine Ärger mit. Das habe ich nicht verstanden. Die hatten nur gesagt, wir müssen sofort melden und so weiter, dass die Waffen gefunden hätten. Da habe ich dann gesagt, dann lassen wir schön sein. Wir nehmen unseren Kahn, fahren am See raus mhm. und versenken die Waffen. Keiner hat jemals gesagt. Ich musste, äh, um Oberförster zu bleiben, musste ich doch noch studieren. Hm. Da muss ich noch nach Tarant, hoch in der TH Dresden. Das war 1953, glaube ich, war das jachtgesetz wurde erlassen. Und 1955 äh, wurden dann die jachtkollektive gegründet. Ich war begründet des Jachtkollektiv Sandhof, da waren wir sieben, neun Mann waren wir. Das jachtgesetz ließ es also zu, dass RPG bauern und dabei auf Förster, also die Jachtprüfung machen konnten. Das war Voraussetzung Jachtprüfung. Und das haben wir dort in Sandhof gemacht. Woher kamen die Waffen? Kreispolizeiamt, glaube ich. Kreispolizeiamt waren die Waffen. Und äh, wenn wir jagen wollten, dann mussten wir die anfordern. Und dann kam ein Polizist mit den Waffen raus. Und dann konnten wir Ansitzjachten machen. Und die nahmen dann die Waffen dann auch wieder mit. Das ging anderthalb oder zwei Jahre so. Dann wurden Waffenstützpunkte errichtet und äh, also ein solcher Waffenstützpunkt war auch im Forsthaus dann. Und äh, dort konnten sich die Jäger die Waffen abholen für 24 Stunden. Wir waren zuerst von sieben oder neun Jäger, die sich zusammengefunden hatten, die auch die Weißen also die -Prüfung gemacht haben auf dem Kreis. Und äh, da waren zwei oder drei LPG-Bauern dabei, es war ein Lehrer dabei. Zwei Förster, Gemeindesekretär, also eine bunte, bunte Mischung. Aber nicht der Polizist, der die Waffen brachte? Nee, der blieb meistens ein Forsthof, der lag dann an der Kastanie da oder suchte sich irgendein Plätzchen, wo er sich ausruhen konnte. Aber es wurde sehr genau genommen mit der Munition, wurde ihr Buch geführt und über jede geschossene Kugel musste abgerichtet werden. Blieb das so in der DDR? Ja, das ist lange Jahre so geblieben. Die Besatzungsmacht, die hatte mächtige Angst, dass da was passiert gegründet von diesen Kollektiven und habe auch den, den Unterricht gegeben, Vorbereitung für die Jagdprüfung, weil ich ja die entsprechende Fachausbildung hatte. Und das waren sehr autarke Organisationen. Heute würde ich mal sagen Vereine. Je nachdem, wer nun in der Jagdgesellschaft. an der Spitze stand, herrschen also sehr strenge Regeln. Und äh, es äh, wurde sehr äh, gut ausgebildet. Wer also Jäger werden wollte, musste vorher zwei Jahre erstmal mit Laufen auf den Jachten, ohne eine Waffe zu haben. Und dann entschied die Jachtgesellschaft darüber, ob er zur Jachtprüfung zugelassen wurde. Wir hatten auch äh, einen dabei, einen Forstarbeiter, der immer über die Stränge schlug. Das führte schließlich dazu, dass er ausgeschlossen wurde aus der Jachtgesellschaft. Was heißt über die Stränge schlagen? Na ja, er hat Aber das traf nicht nur für so einen Forstarbeiter zu. Wir hatten zugeteilt bekommen, Mitglieder der Kreisland und der SED. Die mussten sich also unseren Regeln fügen. Und wir hatten sogar einen Ratvorsitzenden, das war, was heute Landrat ist. Den habe ich ein, zweimal beim Wildern erwischt, dass er woanders jagte als hingewiesen. Und dann äh, hat er noch einen verbotenen Abschuss getätigt, einen weißen Dammhisch geschossen, der also geschont werden sollte. Und dann flog er aus der Jagdgesellschaft raus. Das war ein kollektiver Beschuss. Echte Demokratie. Und der Parteisekretär, der Kreisserup, hier in Mecklenburg, der hatte hier auch in zwei meiner Reviere eine Sonderjacht. Und dort wurde also auch das Wild gehegt und gefüttert, bis ich dann gesagt habe, zu meinem Kollegen in Schwerin, der die Leitung der Forsten hatte, ich sage, ich weigere mich, in Zukunft noch Kulturen anzulegen und aufzuforsten, wenn die hohen Wildbestände nicht reduziert werden oder es werden mir genehmigt, Zäune zu bauen. Und dann bekam ich die Sondergenehmigung, Zäune zu bauen. Aber die Wildbestände wollte man nicht reduzieren. Bis zum heutigen Tag sieht das, ich, ich habe die Fachzeitschriften, da muss man sagen, im Interesse unserer Gesellschaft und der Umwelt muss der Wald Vorrang vor dem Wild haben, unbedingt. Für mich begann die Katastrophe schon mit der Einführung der Staatsjacht. Ein Revier wurde Staatsjacht, zweieinhalb Reviere wurden Armeeforst und dann ein Revier ging in den Forstwirtschaftsbetrieb Schwerin ab. Und ich habe mal keine Oberförsterei mehr. Und ich habe dann gekündigt. War eine neue Stelle eingerichtet, und zwar als Mitarbeiter für Naturschutz im staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb. Ich hatte keine eigenen Arbeiter. Die musste ich mir suchen. Denn Arbeitskräfte waren damals knapp und äh, habe mir gesellschaftliche Kräfte gesucht. Geld hatte ich genug zur Verfügung vom staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb. Aber dann äh, mit Unterstützung dann der Feuerwehr oder Sportverein oder Anglerverein oder. Ja, ganz gleich. Ich habe immer welche gefunden, die die Vorhaben unterstützt haben. Ich habe mich um die ländlichen Parks gekümmert, die Teiche renaturalisiert. Und ich muss sagen, das war ein schönes Berufsjahr, das ich hatte. Ich war Vorsitzender der Zuchter und Teckel in der DDR, 18 Jahre lang. war ich auch Richter und Zuchtrichter und Leistungsrichter. Also, ich hatte genug um die Orden und den NRW sehr viel gemacht. Das, das, heißt, das ist ein, ein nationales Aufbauwerk. Das war die unentgeltliche Arbeit, die man machte. Da haben wir in Sandhof sehr viel gemacht. Wir waren das erste Dorf, die Bürgersteig hatten. Wir haben ein eigenes Strandblatt gebaut. Das wurde eben nach Feierabend gearbeitet. Ne? Ich hatte auch als Auszeichnung zur Wahl entweder eine Auszeichnung oder eine Waffe. Und da habe ich mich für eine Waffe entschieden. Was ich ist das denn für eine Wahl? Ich hatte eine hohe Auszeichnung bekommen können. Ich habe in meinem ganzen Leben sehr viel Ehrenamtlich gearbeitet. Und kaum war ich ein Jahr ohne Funktion, da kam der Kreis an und trat an mich heran, ob ich den Vorsitz des Gesellschaft für Natur und Umwelt übernehmen würde im Kreis Lipsen. Und äh, die Funktion hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben dann auch gut zusammengearbeitet mit sehr vielen Arbeitsgruppen. Ornithologie gab es, Geologie gab es eine Gruppe. Mit der Insektenkunde, mit der Entomologie beschäftigt sich eine andere Gruppe. Also wir haben acht oder zehn Arbeitsgruppen. Habe ich innerhalb der Laufe der Jahre aufgebaut. Ich habe dann empfohlen, äh, wie sie Ende gekommen ist, habe ich einen Rundschreiben an die Mitglieder geschickt. Sie möchten äh, einer der beiden. Vereinigungen beitreten, die beiden Naturschutzvereine, die es gibt auch in, in der Bundesrepublik jetzt. Die Gebrauchsschulen wurden bei uns auch sehr gepflegt und wir hatten auch eine Jugendbläsergruppe. Ich selber war auch Jachtzahnbläser. Ich habe selbst viel gegen Lateinheit gerne erzählt. Also, da waren sie bei mir im, im Haus, im Eigenheim im Sandhof. Da war ich Oberförster im Sandhof. Und äh, was Fernsehen da, also ich habe auch schon mit der Presse und mit dem Fernsehen rund zu tun gehabt. Und äh, die wollten dann wissen, woran man erkennt, was ein Keiler ist und was eine Bache ist. Und da habe ich denen dann erzählt, das sieht man am 40 so hinten. Beim Keiler geht das rechts rum und bei der Bache bringt das links rum. Vielen Dank Gerhard Cornelsen und auf Wiederhören liebe Nachbarn.